0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt.
1: Der Podcast von TechData.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Backups in der Cloud. Dieser Schwerpunkt wird präsentiert von AWS und Veritas. Und zu Gast sind wieder Patrick Englisch, Rainer Möller. Patrick Englisch von Veritas, Rainer Möller von AWS. Wir haben euch vorgestellt. Und was... Mich interessiert ist, wenn ihr sagt, wir haben eine Partnerschaft und die habt ihr ja, wie oft tauscht man sich da aus? Ist es so, dass da steht, okay, AWS und Veritas machen gemeinsame Sache in diesem Feld? Ist es so, dass ihr sagt, ja, wir müssen jeden Tag sechsmal irgendeinen Zoom-Call machen oder einen Teams-Call? Ist es so, dass ihr sagt, ja, so einmal im Jahr sieht man sich heute das erste Mal? Also diese Frage hat mich beschäftigt. Also Austausch. Ständig,
2: aber auf äh, auch unterschiedlichen Ebenen. Wir haben ja eine, eine mehrstaffelige Partnerschaft. Das ist ja äh, eine Partnerschaft auf technischer Ebene. Ne? Also dass entsprechend äh, die Veritas-Lösungen bei uns auf AWS laufen. Da läuft viel in der technischen Abstimmung. Aber natürlich auch auf einer, auf einer Business-Ebene. Und, und wie können wir zusammen Lösungen an den Markt bringen und da entsprechend helfen? Äh, da ist so ein Austausch schon extrem wichtig. Sonst äh, laufen wir auseinander. Genau. No.
1: Also würde ich unterstreichen. Also, ich denke, gerade auf regionaler oder, oder lokaler Ebene, da sehen wir uns natürlich oft auch ähm, auf den eigenen Events, ja. Also, wir hatten schon AWS bei unseren Events mit zu Gast. Ähm, ja. Wir waren auch bei AWS mit zu Gast und haben entsprechend auch gemeinsame Themen ähm, vorgestellt und, und aufgezeigt. Und, und dann natürlich auch viel, ich denke, das haben wir im letzten ähm, Webcast schon besprochen, viel durch unsere Partner, ja, und, und Kunden, die durch verschiedene Anforderungen uns immer wieder zusammenbringen. Und was auch eine gute Sache ist auf jeden Fall.
0: Okay, ja gut. Also es ist wirklich eine Partnerschaft, das kann man dann so sagen. Ähm, Patrick, du hast in der letzten Episode hast du über hybride Modelle gesprochen. Du hast gesagt, da kann mhm. man dann so richtig diskutieren. Dann habe ich gesagt, gut, das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Episode. Die ist jetzt gerade gestartet. Los geht's.
1: Ich habe ein Beispiel im Kopf. Also tatsächlich ist ein Real-Life-Beispiel. Ein Kunde von mir arbeitet im E-Commerce-Bereich. Und natürlich braucht dieser Kunde eine gewisse Hardware, die er lokal vorhält. Die, die hat er auch. Ja. Jetzt hat er aber diese Schwierigkeit, dass die Hardware naja, manchmal nicht ausreicht. Das sind aber vielleicht vier Wochen pro Jahr. Und zwar in der Vorweihnachtszeit. Natürlich, ja. jeder Mögliche möchte Geschenke äh, Geschenke haben, ja, möchte für die Festtage äh, vielleicht auch manche Sachen vorbestellen und, und, und. Und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ja. Szenario 1 wäre, ich kaufe mir einfach so viel Hardware, dass ich diese Spitzen abdecken kann. Dafür habe ich dann na, einen Monat die, die Spitze halt erreicht. Und elf Monate im Jahr läuft es halt auf irgendwo 80 Prozent Sparflamme, wie auch immer du das nehmen möchtest. Und und gerade hier wird es halt super interessant, auch zu kombinieren, dieses hybride Modell einzugehen. Das heißt, bestimmte Teile meines Workloads, meiner meine, meine Arbeitslast, gebe ich punktuell in die Cloud, zum Beispiel in AWS rein. Wir haben dort einen Betrieb. Natürlich muss auch das Backup natürlich auf der Seite dann mit, äh, mit weiter wachsen. Thema Autoscaling etc., das muss klappen und dann natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt wieder mit der entsprechenden Anforderung wieder zurückwachsen. Typisches Beispiel einer hybriden Modell. Ähm, Version, genau.
0: Ja, okay. Also E-Commerce ist, glaube ich, ein ganz logisches Beispiel. Vor Weihnachten geht's da ab. Ähm, man könnte jetzt also ein ganz extremes Beispiel, was mir noch einfällt, ist. Ähm, vielleicht kennt ihr die die Serie Die Höhle der Löwen, wo dann so Startups nach Geld ähm, suchen und dann so ihre Produkte pitchen und dann können dann fünf Investoren. Die läuft bei bei Fox die Sendung können dann investieren. Und das Interessante ist, wenn man jetzt an so einem, ich glaube Dienstagabend oder so, ich habe schon ewig nicht mehr geschaut, aber an so einem Dienstagabend um 21.24 Uhr wird dann ausgestrahlt. Das Startup B kommt auf die Bühne und sagt, juhu, wir sind die und die und wir verkaufen das und das. Und 20 Sekunden später hast du die ersten 50.000 Nutzer auf deiner Seite. Und wenn du bisher irgendwie pro Tag, 1000 hattest und jetzt hast du innerhalb von fünf Sekunden 50.000 und nach zehn Minuten eine halbe Million, weil die alle schauen wollen, was verkaufen die, kann ich das kaufen jetzt, das ist natürlich extrem. Ne? Das sind so Szenarien, also wenn man da nicht irgendwie ähm, in gewissermaßen flexibel ist, äh, dann äh, ja, hat man halt keine funktionierende Website und äh, ganz viel Umsatz verloren, oder? Absolut, vor, vor allen Dingen, äh, du kannst da da nicht mehr
2: reagieren. Also nee, wenn du dich nicht nee. vorbereitet hast und entsprechend die äh, Szenarien gebaut hast oder die die Infrastruktur vorbereitet hast, äh, dann, dann ist es auch zu spät. Ne? Also wenn dir das nachträglich einfällt, dann äh, ist die Seite leider down. Und das ist eigentlich das genau das, was du nicht willst nach so einem Auftritt. Insofern macht das schon total Sinn, da dann auch zu gucken, wie kann ich denn dynamisch skalieren.
1: Ich denke, du hast das Passwort schon genannt. Flexibilität. Und, und Flexibilität bringe ich mal jetzt in Zusammenhang mit dem äh, Thema scale -out. Das heißt, ich muss in der Lage sein, schnell auf Anforderung das Ganze halt in die Breite zu skalieren, um mehr abzufangen, ja, um, um, um mehr Service meinen Kunden auch zu bieten. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne irgendwo die Virtualisierung, Virtualisierung von, von, von Serverinstanzen, Virtualisierung von Speicherinstanzen etc. Ganz klar, ja, das ist damit gekoppelt. Und, und ich denke, Rainer, wirst du auch bestätigen können, ein ganz, ganz wichtiger Faktor dann ist natürlich, das auch alles automatisierbar zu machen als, als Lösungsarchitekt und den gewissen Self-Service auch anzubieten, ja, sowohl dem Architekten der Lösung, aber natürlich auch dann hinterher den, den Usern, ja, um, um das Ganze halt nutzen zu können, wie auch immer das aussieht. Was denkst du?
2: Ist ja so ein typisches Grundprinzip von Cloud und vielleicht sogar bei AWS noch ein bisschen, ein bisschen weitergeführt. Also wir sind sehr, sehr hinterher äh, Automatisierung zu betreiben auf allen Ebenen ne? einfach weil weil Automatisierung mir dann auch tatsächlich hilft dass ich dass ich reproduzierbare Ergebnisse bekomme und auch aus diesem reaktiven Modus rauskomme und vielleicht auch so den einen oder anderen menschlichen Fehler dadurch auch eliminieren kann dass ich einfach Prozesse habe die ich starten kann die ich automatisiert starten kann die sich vielleicht sogar automatisiert selbst starten ne? also sowas Beispiel von gerade dass ich über ein sogenanntes Autoscaling zum Beispiel sage oh jetzt gehen die Anfragen aber nach oben dann provisieren nehmen wir mal automatisch weitere Ressourcen dazu. Und ich glaube, das ist vielleicht einer so der, der der großen Vorteil finde ich, von von Cloud Computing, dass ich, ähm, wenn ich da die vernünftigen Regeln und die Mechanismen einbaue, dass ich dann ja auch die Möglichkeit habe, diese Dynamik nicht mehr selber fahren zu müssen, ne? sondern das entsprechend über Managed Services an, anbiete, abbilde, die äh, das Ganze dann dann für mich regeln und quasi in meinen Parametern dann entsprechend bewegen.
1: Ja, also, also super spannend. Auch wir sehen da einen wachsenden Bedarf, immer mehr Leute, die die auf uns zukommen. Hey, wie, wie können wir es integrieren? Wie können wir Automatisierung vorantreiben? Ja, es ist, ist ein heißes Thema. Also toll, dass beide Plattformen das können. Ja, beide die richtigen Werkzeuge haben, um das auch zu ermöglichen. Und, und dann einfach in diesen, in diesen, diesen, diesen Automati Automatisierungsgedanken reinzukommen. DevOps ist ja häufig ein Thema, was wir da hören, um das Ganze voranzutreiben. Und, und, und das das finde ich halt klasse. Und ich glaube, auch nur so bekommst du das Thema um, On-Premise oder On-The-Premises und, und uh, Public Cloud wirklich einher, ja, beziehungsweise in, in, in Line, wie man so schön sagt, um, um wirklich die besten Möglichkeiten aus beiden Welten zu erreichen und zu nutzen.
0: Ja, ein, eine, eine Frage, die ich mir da stelle, ähm, und ich hoffe, ich bin nicht alleine, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, okay, meine Infrastruktur, die gesamte Infrastruktur, gebe ich aus meiner Hand. So, jetzt an, Rainer, an dich. So, ne? und, und das macht mir Angst. Ähm, kann ich dann noch unabhängig sein? Und, und so. Also bei wie viel Prozent der Kunden ist das so? Bin ich jetzt der Einzige im Raum? Oder das wirst du ja wahrscheinlich schon öfter gehört haben.
2: Ja, ich, ich würde mal sagen, so 101 Prozent äh, würden, glaube ich, das Gleiche okay. sagen. Das ist ja. das klassische, vielleicht sogar das wichtigste Thema, wenn man sich dem dem Thema Cloud und äh, wie nutze ich Cloud und wie nutze ich Cloud sicher und wie sicher sind meine Daten, äh, dann auseinandersetze. Und das muss ich auch. Ich meine, ich bin verantwortlich für die Daten meiner Daten, die Daten meiner Kunden und äh, da ist es auch genau die richtige Frage, die ich mir da stellen muss. Ich kann da nicht blind drauf vertrauen und sagen, okay, das ist alles sicher, das kann ich in meinem Rechenzentrum auch nicht. Und äh, wenn ich jemand anderen mit einschalte, wie zum Beispiel eine Cloud-Anbieter, dann noch umso mehr. Also ganz großes Thema, ganz wichtiges Thema. Und tatsächlich bei, ich würde tatsächlich sagen, bei jedem Kunden, bei, bei, bei jeder Applikation, die wir da machen, ist das auch erstmal
0: eine der, der Grundbetrachtungen, dass ist, ist anders gar nicht regelbar. Also du würdest eher hellhörig werden, wenn jemand sagt, ja, ja, ich vertraue euch, passt schon. <lacht> okay, die sind wohl bald insolvent, die melden das morgen an oder sowas, warum auch immer, irgendwas ist da spanisch. <lacht> okay, das, Wo, ja. Wobei
2: tatsächlich ähm, wir das ein oder andere Mal als solution Architect das ist unsere Aufgabe, das auch nochmal iterieren und nochmal eine, eine Ebene tiefer legen, mit dem Kunden zu überlegen, okay, wie, wie sehen denn deine Prozesse aus, welche Datenklassifizierung hast du denn da, um das wirklich von Anfang fangen an, da auch entsprechend solide dann aufzubauen. Ja, auch auch bei, wenn ich Backups äh, entsprechend speichere und, und anlege, was habe ich dann da für Policies drumherum, wie können wir das in der Cloud abbilden, da das ist für uns auch ein wichtiger Beitrag, wie wir dem Kunden helfen können bei dem Einstieg. Und,
1: und, und natürlich auch dann super aufzugreifen. ja Ein typisches Beispiel, wie man Vertrauen auch schaffen kann, ist A, natürlich die Möglichkeit zu geben, in Symbiose Veritas und, und AWS. Ich kann meine Daten relativ einfach, ich sage es mal, typischer Startpunkt, hatten wir in der letzten Folge be, äh, besprochen, dieser Lift-and-Shift-Gedanke. Das heißt, ich baue meine Infrastruktur erstmal auf dem Infrastructure-as-a-Service-Layer nach. Ja, da können wir sehr gut bei helfen. Wenn das Vertrauen da ist, geht die Richtung vielleicht in Plattform as a Service ähm, denken über, dass ich einen Datenbankenmanaged Service nutze, möglicherweise, oder ich möchte mir halt die Flexibilität beibehalten und, und könnte jederzeit, wenn ich es möchte, auch auf eine andere ähm, Plattform wechseln. Und was ich halt auch immer immer stärker sehe, ist das Thema, wie ähm, spare ich mir das Geld für das dritte Rechenzentrum, mein Disaster-Recovery-Rechenzentrum ein? Und da bieten sich natürlich gerade Kosteneinsparungen ein, die wir gemeinsam mit AWS erreichen können. Die sind, die sind gigantisch. Ähm, man überlege sich, man schiebt die Daten effizient und wirklich nur das Notwendigste an, an, an Daten, die es überhaupt gibt, rüber. Man, äh, man nimmt jetzt diese Daten aus einem günstigen S3-Speicher in AWS und ist in der Lage, vollständig automatisiert per single Click. Die gesamte, wenn man möchte, die gesamte Infrastruktur wieder aufzubauen aus diesen Backup-Daten, ist das natürlich ein grandioser Ansatz. Und wenn ich das auch noch testen kann und mit Reporting nachweisen kann, da ist eine Menge, eine Menge Kunden mitgeholfen.
0: Ja, ich habe ähm, in einer Zeitung gelesen, dass, dass ein Unternehmen, in, in diesem Fall ein Automobilhersteller, verschiedene Anbieter hat. Also das Vertrauen quasi gesplittet. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so, weil die haben jetzt in der Industrial Cloud jetzt AWS und beim autonomen Fahren haben sie halt eine Cloud von einem anderen Anbieter. Also vielleicht hat man das Vertrauen geteilt. Wir vertrauen beiden und schauen mal. Aber es sind ja auch unterschiedliche Disziplinen, oder? Also würde man jetzt für die Industrial Cloud, AWS und noch zwei andere nehmen, dann wäre es wahrscheinlich ein Kuddel-Muddel. Aber so kann das auch Sinn machen, oder? Das, ja, wir sehen das als Ansatz äh, durchaus, dass man sagt, Stichwort
2: ist ja Multicloud, ne, dass ich mich da entsprechend breiter aufstelle. Man muss eben nur aufpassen, äh, dass man nicht anfängt, sich so eine Art, äh, ich kann zu jedem Zeitpunkt in jede beliebige Umgebung umziehen, Umgebung aufbaut. Weil ich dann im Endeffekt die, die Vorteile, die mir ein Cloud-Anbieter bieten kann, dadurch wieder zunichte mache. Ich baue da ja im Endeffekt so eine Art Zwischenebene, so eine, so eine Virtualisierung quasi über die Anbieter, die ich entsprechend mit reinnehmen will. Und damit, äh, ja, merze ich im Endeffekt die individuellen Vorteile aus und bin so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das sehen wir zum Beispiel, wenn, wenn es Unternehmen gibt, die mit Kubernetes, viele machen das ja, damit arbeiten, äh, und dann sagen, das kann ich überall hin transportieren. Aber irgendwie bewege ich mich dann so, bin ich gar nicht wirklich in die Cloud eingetaucht. Und ich finde es viel sinnvoller, so wie du es angedeutet hast, zu gucken, wer wo finde ich meinen Workload am besten wieder? Wer hat so den Service, den ich brauche? Und das können unterschiedliche Sachen bei unterschiedlichen Anbietern sein. Wichtig ist, dass ich einfach schaue und wirklich gucke, was passt für mich am besten und für meine Anforderungen am besten und das dann entsprechend äh, dann auch so umzusetzen, wie es für mich sinnvoll ist.
1: Ja, und also, Finde ich wichtig, also da muss, genauso wie es das Reiner jeder jedes Unternehmen für sich das Richtige wählen. Ja, Kommt ja auch schon daran, möchte ich ähm, Amazon ähm, rationale Datenbank-Services nutzen, da bin ich im, im Plattform as a service gedanken schon drin. Umziehen woanders macht wenig Sinn, es ist, es ist äußerst komplex, wenn ich aber auf der anderen Seite wiederum vielleicht mit einem anderen Anbieter, einen anderen Datenbankservice nutze, dann kommen wir schnell aber wieder in die Gedanken, na gut, jetzt habe ich mehrere Anbieter, wie kann ich alles zentral irgendwo verwalten, auch von der Datenmanagement-Sicht her. Ja, und, und dann wird wieder ein Schuh daraus, ja, warum es einfach, einfach Sinn macht, halt mit, mit, mit AWS und, und mit, mit Veritas auch zu arbeiten. Ich denke, wir haben genau für die für die richtige Größe oder den richtigen Ansatz auch die Lösung. Ja, sei es denn jetzt unsere, unsere Net-Backup-Plattform, sei es jetzt auch für für die kleinen und, und mittelständischen Unternehmen, die Backup-Exec-Plattform. Ja, also wir können da schon gemeinsam in dieser Betrachtung der, der Cloud-Journey helfen und für jeden das richtige, ich sage jetzt mal, Mittel auch bereitstellen, um das zum Erfolg zu machen. Und, und das finde ich einfach das Großartige.
2: Das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Wer wird sehr oft übersehen? Äh, wenn man guckt, okay, was, wo, welchen Anbieter nutze ich da, dann guckt man eben ganz oft nur auf die blanke Cloud. Und äh, ich will ja schauen, wie sieht meine Lösung nachher aus? Also muss ich auch gucken, was ist denn so die richtige, die richtige wer bietet mir die Lösung auch aus aus Partnersicht aus? Welche, welche Systeme bauen quasi auf diesen entsprechenden Clouds mit auf? Und das ist genau das, was du sagst. Da haben wir eben eine Kombination Veritas AWS, wo wir sagen, also wirklich vom System, vom Backup-Layer, von der ganzen Verwaltung bis runter zu den Speicherservices, Deep Glacier ins Archive rein, wo ich richtig kostengünstig dann bei uns speichern kann. Und das ist eine End-to-End-Lösung. Und das darf man eben nicht vergessen. Viele gucken tatsächlich erstmal so auf die
0: generellen Cloud-Metriken, aber eigentlich nicht wirklich und das, was sie damit machen wollen. Wir wollen ja auch nicht einfach nur Cloud machen, weil ist jetzt gerade en vogue das ist ja auch irgendwas dabei rumkommt. Ja. Stimmt, was wir eben auch noch sehen, dass die, äh, auch bei multi ansatz
2: es zeichnet sich normalerweise ganz klar ähm, dann auch auch Favoriten ab. Dass man sagt, ja, wir wollen vielleicht uns jetzt nicht äh, einem Namen komplett verschreiben, aber die Realität zeigt dann, es geht schon sehr, sehr stark äh, dann in eine Richtung. Also viele Kunden, die mit uns erstmal zum Beispiel mit S3, mit Speicher angefangen sind, äh, mhm. merken dann, okay, die Daten sind ja schon bei AWS. Jetzt kann ich darauf noch weiter Analysen fahren. Jetzt kann ich weiter gucken. Ähm, irgendwann merkt man, die ganzen Daten liegen da. Mein Workload ist aber noch On-Premises. Ich baue mir hier eine wahnsinnige Latenzkette auf. Und dann fangen an, die Workloads vielleicht auch in Richtung Daten zu, zu wandern. Gerade wenn es um also nicht Machine Learning äh, Algorithmen geht oder komplexe Analysen, die ich fahre. Dann will ich ja auch Rechenleistung und Daten zusammenbringen. Und das, das merkt man, dass das sich auch dahin entwickelt, äh, dass man schon merkt, die Richtung ist die, die ich gehen will, das sind die Services, die mir da geboten werden, die Sinn machen und äh, dann entwickelt sich aus einer anfänglichen Multicloud-Strategie das schon ganz klarer Favorit, äh, den man dann auch weitergehen
0: will. Also, wenn wir jetzt so ein Zwischenstand haben, inklusive Ausblick. Da war schon so ein bisschen Ausblick drin, aber was würdet ihr sagen, wo geht die Reise noch hin? Sind wir am Anfang? Sind wir mittendrin oder ist das schon das Ende der Reise?
1: Ich würde sagen, für gerade für die deutschen Unternehmen, Beispiel der Mikrowelle und die Adaption in Amerika sehr schnell, großartig. Jetzt muss ich nur noch einmal kochen. Egal, wann wer kommt. Ja, Ich mache das Essen schnell warm. Die Briten und die Deutschen, ach du meine Güte, Mikrowellenstrahlung schlimm. Dann waren die, <lacht> dann waren die Engländer irgendwann mal relativ schnell, haben auch die mehr erkannt Und ich glaube, mit, ein, äh, mit einer Differenz von sieben bis zehn Jahren kam es irgendwann auch in Deutschland an und die haben die Mehrwerte erkannt und nicht nur die Risiken gesehen. Ich glaube, gerade in Deutschland ist der Markt gerade richtig da. Und, und wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, um dort die 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 Kunden richtig zu begleiten, richtig zu beraten und, und die richtige Strategie aufzubauen. Und ich glaube, das wird auch in, nächsten, in den nächsten ein, zwei, drei, vielleicht sogar fünf Jahren ein spannender Job sein, dort immer tiefer und tiefer reinzugehen. Und darauf freue ich mich sehr. Und natürlich ähm, auch zusammen mit Rainer und AWS, selbstverständlich.
2: Absolut. Ich kann das nur spiegeln. Wir sind inzwischen... Man merkt das immer daran, man kommt auf eine inhaltliche Diskussion, es wird wirklich geguckt, wo sind meine Benefits, wie kann mir Cloud helfen? Und äh, ich nenne das gerne, die, die Reflexe, die man erstmal hat, Sicherheitsbedenken sind weg, jetzt wird inhaltlich geschaut, wie kann ich da mein, äh, meine Daten, meine Workloads hinarbeiten, trotzdem sicher, vielleicht sogar noch sicherer sein als vorher. Und deswegen glaube ich, dass wir da am guten Anfang, nicht am direkten Anfang, sondern am produktiven äh, nächsten Schritt nach dem Anfang sind, auf, auf eine
0: wirklich gute Reise in die Richtung Cloud. Okay, also mehr Cloud-Natives für die Nation hier oder in dieser Nation. Und äh, eine Sache, Patrick, muss ich ergänzen, äh, weil du das Mikrowellenbeispiel genommen hast. Ich bin ja mehr so Generation Thermomix, aber auch da mag ja eine gewisse Skepsis vorher vorhanden gewesen sein. Vielen ja. Dank euch beiden. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wir sind alle definitiv deutlich schlauer wissen jetzt, wie das Thema Backup in der Cloud funktioniert und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns an irgendeiner Stelle nochmal wieder. Patrick, du bist ja jetzt schon ganz erfahren da drin. Rainer, du bist natürlich immer wieder herzlich eingeladen, hier im Podcast nochmal aufzutauchen.
1: Wir freuen uns Sehr auf gerne. die nächste Einladung. Ne?
0: <lacht> ja. Ciao. Vielen Dank und alles Gute euch. Ciao. Macht's gut, ciao.